0: Ez az első kézből, egy új podcast a 24.hu-tól a legfrissebb sztoriaink hátterével és az újságírókkal, akik szállították őket. Ma szó lesz egy Kövér László titkáráig vezethető, elméletileg határon túliakat segítő alapítvány különös magyarországi ingatlan és autó ügyeiről. Frank
1: Leeu egyébként magyar állampolgárságot is kapott, ezt ünnepélyes keretek között éppen
0: Kövér Lászlótól kapta meg és arról is tudna-e Alec Baldwin halálos fegyverbalesetet okozni, ha Új Mexikó helyett nálunk forgatna?
2: Alec Baldwin miatt nagyobb nyilvánosságot kapott ez a probléma, és ha valamikor, akkor talán most lehet a változásra ezzel kapcsolatban.
0: De előtte a helyszírral jelentkezünk a glázgói klímacsúcsról.
3: Az USA az már szeptemberben elkezdte az egészet előkészítünk, tehát ez a metánvállalás már akkor elindult,
0: én Pál Zsombor vagyok, a 24.hu szerkesztőinek egyike, és ezúttal én kérdezem a nevetekben is a szerzőinket. A hét eleje óta Glasgow-ban a globális klímacsúcson van Nagy Nikolett, tech és tudomány egyik oszlopa, a 24.hu klímaügyel foglalkozó újságírója, aki a konferencia hatalmas sajtószobájában próbált egy csendesebb zugot találni, több-kevesebb sikerrel, hogy beszélgetni tudjunk. Nikita még a jövő héten is maradsz kint, hiszen a konferencia folytatódik, de aki csak rötében követte a híreket, azt gondolhatja, hogy már napok óta véget ért az egész, hiszen Joe Biden amerikai elnök és tárgya már rég otthon van. Mi történik még, és hogyan képzeljünk el egyáltalán egy a rendezvényt?
3: Ez egy szokatlan dolog, hogy az első néhány napon lerendezik ezeket a nagy kutya tárgyalásokat, tehát amikor ott vannak az országok vezetői, meg mindenki, aki ugye konkrétan. A döntéshozó jogkörrel rendelkezik, ezeket általában inkább a végén szokták lerendezni, de most valamiért az elejére rakták, ez volt az első két-három napunk. Ugye, igazából úgy van felépítve az egész konferencia, hogy minden napnak más a tematikája, és ezek köré épül fel az összes megbeszélés, az összes session, az összes sajtótájékoztató, az összes ilyen plusz esemény, alapvetően most már ugye csak civil szervezetek, a pénzügyi szektor emberei vannak itt, tehát mindenki, akinek olyan döntéshozói öktöre van, ami nem, nem ilyen országvezető, de azért tud valamit tenni a klímaváltozás ellen.
0: Remélem a klímamegoldások erősebbek lesznek, mint az ENSZ WiFi-je, amin most beszélünk. Ezt a csúcsot előzetesen úgy emlegette a sajtó, a, az aktivisták meg főleg, mint az utolsó utáni esélyt, amit megragadva talán még nem vágtatunk a klímapokolba, viszont ehhez képest már előre sem várt senki eredményeket. A körülöttel lévő résztvevők, szakemberek, újságíró kollégák körében milyen a hangulat?
3: Hát alapvetően szerintem vegyes. Itt, itt is azért találkozni olyanokkal, akik reménykednek, akik úgy gondolják, hogy most tényleg majd valamit tenni. Vannak, akik teljesen skeptikusak és úgy gondolják, hogy teljesen feleslegesen reptetünk ki embereket 400 magángéppel, mert úgysem sok semmi történni. Meg, meg van, akik csak a munkáját rész, és igazából nem hiszem, hogy különösebben pozitív vagy negatív irányba gondolkodik erről, de azt érezni egyébként, hogy, hogy ez most tényleg egy döntő konferencia ilyen hangulatból is meg abból is, hogy nagyon-nagyon sokan vannak, több tízezren vannak, és megmondom őszintén, a logisztika azért kicsit el is csúszott, és nem is igazán elégedett vele senki, mert órás sorba állások vannak, idebent is rengetegen vannak, úgyhogy órákon keresztül nem lehet szépre leülni például, mert annyira terített a helyszínt, tegnap pedig kaptunk egy húszajentet a telefonunkra, hogy aki tudja, az dolgozzon otthonról, mert nagyon sokan vagyunk.
0: Biden elnök a beszérében bedobott egy laikus szemmel, akár váratlannak is mondható komoly metán ügyi vállalást, amit egyelőre ugye neki magának is küzdelmes lesz még elfogadtatnia otthon, de mennyire volt ez a csúcs résztvevői körében is váratlan, és mennyire számít jelentősnek?
3: Meglepődni senki nem lepődött meg rajta, szerintem, mert az, az USA az már szeptemberben elkezdte az egészet előkészítődni, tehát ez a metán vállalás ez már akkor elindult. Most az volt a nagyon nagy előrelépés, hogy egyrészt Biden nyilvánosságra hozta azt a konkrét tervet, ami az Egyesült Államokra vonatkozik. Másrészt pedig, ha jól emlékszem, 110 felett már az országok száma, aki a lejét, hogy nem tudom pontosan, mert nagyon sokan csatlakoztat hozzá itt igazából ez az, ami nagyon nagy előrelépés, és hát itt mindenki azt mondja, meg én is úgy érzem, hogy ez az egyik legnagyobb győzelem egyelőre, amit hallottunk. Most ma volt szénkivezetésről is egy megállapodás, 40 ország, eldöntötte, hogy sem az országhatárokon belül, sem az országhatárokon kívül nem fogja finanszírozni a szénprojekteket. Ez sem rossz, de szerintem a metánnak azért van egy jelzésértékű ereje is, meg ez az, amivel leggyorsabban tudunk valamit tenni a klímaváltozás ellen.
0: Ott voltál Áder János beszédén is. A magyar köztársasági elnök ugye régóta igyekszik kifelé erősen zöldíteni magát. Glászgóban mennyire figyeltek rá, mennyire fényes csillag ő most a
3: klímajégboltan? Hát igazából nem foglalkozik vele, én úgy veszem észre senki rajtunk kívül. Mert nekünk nyilván érdekes, mert ki a köztársaság ő van kint tőlünk, aki talán a legfontosabb, de amiket olvastam itt például a víz és klímaügyi koalíciónak a megbeszélése után, amint ugye én is benn voltam és írtunk is róla cikket, a nemzetközi média nem is nagyon említette őt, Magnéz szerint, csak Magyarországot meg a, a társ vezető szent.
0: Többet lehetett viszont hallani kis óceáni szigetországok, mint például Barbados vezetőiről, akiknek a hazáját ugye létében fenyegeti az emelkedő tengerszint. A helyszínről is úgy tűnik, hogy rájuk most figyelni kezdtek?
3: Igazából az összes ilyen kis szigetország és azok, akik most a legsérülékenyebb a klímaváltozás szempontjából, ők, ők most nagyon bekeményítettek. nagyon Nyomás alá lehelyezték a, a fejlett országokat, hogy a klímafinanszírozást azt most már hozzáadható alá. Nekem ez nagyon szimpatikus, és én eddig ezzel lehet, hogy azért, mert hogy alapvetően nyugati médiából tájékozódunk mi is, de ennyire nem találkoztam vele, hogy ilyen karakám módon kivívják maguk melléinkel, mint ellen ezeket a fejlett országokat. Ez, ez nekem egy nagyon nagy meglepetés, és nagyon is tetszik, hogy hogy ennyire bátran itt vannak, és, és oda iraszologatnak.
0: Mindjárt elengedünk egy sajtótájékoztatóra, még egy fontos kérdésem van. Egy klímacsúcson milyen a klímabarát kétörünk? Gondolom hiába utaztás kóciáig nem áll hegyekben a pásztorpita meg a többi vöröshúsból készült étel.
3: <gül> <gül> Ü, egyébként annyira nem jó a kaja, úgyhogy ennek nem érleszek a szakértője, mert én inkább hozom be magammal, de spéket nem adnak kilószámra. Azt nem tudom neked megmondani, vörös hús van-e, de hegénysz például van. Hús is van bőven, pizza, tehát így, így nem egy ilyen nagyon feltűnően klímabarát kéteringről van szó.
0: Köszönjük Niki, további jó csúcsot! Ja, Horváth Csabával, a 24.hu közéleti újságírójával kettesben folytatjuk, akinek szerdán reggel jelent meg egy cikke 240 milliós budai villáról, amit egy határon túli magyarokat segítő alapítvány pénzéből vettek, és hát nem megsegítendő határon túli magyarokat találtunk benne. Szia Csabi! Szervusz! Hatos Audi és pénzügyi támogatás is felbukkan a cikketben, de a főszereplője az a bizonyos villa, ahol jártál is. Hogyan képzeljük el az épületet és a környéket?
1: Ez egy klasszikus budai második kerületi villa, ami nagyon szépen fel van egyébként újítva. Több lakás is található benne. A, a, a szóban forgó villa lakás, amiről a cikk is szól részben, az egy két helyrajzi számon megtalálható, de egyesített lakás. Ez egy nagy, összesen 164 négyzetméteresre megnövelt lakás. Úgy tudjuk egyébként, hogy ez meglehetősen Luxus módon van berendezve, de hát mindenféleképpen ez az árából is látszik, hiszen ha 164 négyzetméter 240 millió forintba került 2019-ben, amikor bár már magasak voltak az ingatlan árak, még nem voltak azon a szinten, ahol ma, abból lehet következtetni rá, hogy ez egy jó, komfortfokozatú ingatlan.
0: Hát megtegyük hozzá, hogy ez a kb. másfél millió forintos négyzetméter, ára, ez azért most is a budapesti ingatlan kínálat krémébe helyezi el a villa villalakást. Mi fogadott téged, amikor becsöngettél oda?
1: Hát, többször is jártam ennél az ingatlannál. Ö, nyilván a lapján ö, én azt láttam, hogy ennek a, az ingatlannak a tulajdonosa egy, egy alapítvány, ez a Magyar Tehetségekért Határ Alapítvány, amely hivatalosan határon túli külhoni magyarok támogatásával foglalkozik. Elsősorban azokéval, akik tanulnak. Ezért volt furcsa hogy egy ilyen ingatlant vásároltak meg. Nem tudtam igazából azt se első körben, hogy itt lakik-e egyáltalán valaki, van-e bármi mozgás, vagy tulajdonképpen miért van szüksége egy alapítványnak egy ilyen ingatlanra. Tehát többször is jártam ott. Először szomszédokkal sikerült beszélni, és tőlük hallottam első körben azt, hogy itt a Kövér Lászlónak a kabinet főnöke, és családja szokott mozogni, bár hivatalosan ugye nekik nincsen semmi közük ehhez az ingatlanhoz, és akkor az egyik alkalommal becsöngettem ebbe a lakásba, amikor láttam, hogy végnek a villanyok, tehát otthon vannak, és akkor a Veres László úrnak a, az anyósa fogadott, aki röviden elmondta, hogy neki egyébként az alapítványról nem tud róla egyáltalán, meg az, hogy ő a tulajdonos. Ő elmondta, hogy ő az a Veres Lászlónak, és hogy Romániából, Erdélyből vannak itt látogatóba. Aztán az később derült ki, hogy már két hónapja ebben a lakásban élnek. Egyebekben meg azt se elmondta, hogy ő úgy tudja, hogy éppen a vejéig, a Veres László és családja fog beköltözni az ingatlanba, a szomszédházból, ahol jelenleg laknak.
0: Utána felhívtad Veres Lászlót is, aki a forgó főnök, a kövér Lászlónak. Ő mit mondott, amikor beszéltetek?
1: Hamar pontotta a vonalat. Először ugye azt se szerette volna igazán tudni, hogy a kollégája, aki az alapítványnak a kuratóriumi elnöke, őt visontai Kálmánnak hívják, aki együtt dolgoznak a parlamentben. Tehát először azt se szerette volna tudni, hogy a visontai Kálmán bármilyen alapítványt vezet, majd, mikor elmondtam konkrétan melyik alapítványról van szó, akkor már tudta, hogy hát igen, ez egy külhoni, magyarokat segítő alapítvány, de lényegében nem értette, hogy neki mi köze van ez az egészhez. És ezután tértem rá a lényegre, hogy hát az ő családja használja sajátjaként ezt az ingatlant, és hogy ez mégis hogyan lehetséges, hiszen hivatalosan nekik semmi közük nincsen ehhez. És akkor ő, tagadta ezt, tehát közölte, hogy ez téves információ, ez nem igaz. Majd utána szembesítettem vele, hogy hát az anyósa volt, aki ugye ajtót nyitott nekem, amikor ott jártam. Hát ekkor egy kicsit elhallgatott, volt egy kis habogás, és utána igen, elmondta, hogy az az ő anyósa. Ezek beteg emberek, és az üzelmeinkből hagyjuk őt ki. Ezzel véget is ért az a beszélgetés.
0: Mármint a szóban forgó üzelmek, az a 24 pontú által folytatott újságírás, vagy a te érdeklődésed volna, a beteg embereket pedig abban a minősítésben hozta fel, hogy gyógykezelésen lennének egy narratíva szerint Magyarországon, ami ugye az alapítványnak a narratívája, mert hogy az alapítványnak is beszéltünk a kuratóriumi elnökével, ő mit mondott arról, hogy mi végre van ez az épület, és mire használtatik most?
1: Ő sokfélét írt le és mondott is, tehát vele beszéltem hosszan, majd egy órás beszélgetést folytattam telefonon, ekkor tulajdonképpen azt mondta, hogy ez az ingatlan egy befektetésként vásárolták, és lehet, hogy ez, ez később ez a pénz, amit ezt erre költöttek, azt majd másra fogják fordítani, tehát effektíve akkor lehet, hogy el fogják majd adni. Illetve ő is tagadta először, hogy a Veres Lászlónak és családjának bármi köze lehetne ehhez az ingatlanhoz, de aztán ő is elismerte, hogy hát igen, a mikor Veres László anyósan nyitott ajtót, azzal szembesítettem őt, akkor ő is elismerte, hogy hát igen, igen, akkor még csak azt mondta, hogy három-négy napja vannak ott. Levelében már azt mondta, hogy egy hónapja vagy két hónapja ott vannak, tehát szeptember 1 óta. Tehát ő eléggé magának ellenmondásosan nyilatkozott telefonon és írásban.
0: De hát adjuk meg neki azt, hogy nem feltétlenül lehet, hogy ilyen jelentős források fölött disponáló társadalmi munkaként, igazgató, alapítványelnökeként minden részlettel tökéletesen képben lenni. Honnan van a, ennek az alapítványnak forrása? Na
1: ez az, amit egyébként pontosan nem tudunk. Két pénzügyi beszámolóját adta le eddig a, az alapítvány, mind a kettőt késésre egyébként idén, október környékén. A 19-esből derül ki, hogy oda, az alapítványba beérkezett 322 millió forint, meg némi apró, egy külföldi cég van megjelölve, aminek az a megnevezése, hogy Problin Limited. Na most, ezzel a probléma az, hogy ilyet hogyan kerestem, internetes kereséssel, vagy nemzetközi cégot bázisokban, bárhol, pontosan ilyen cég nem található meg. Hasonló van, de azok is megszűntek. Egy Hongkong meg egy Malájzia sikerült egyébként megtalálni, mind a kettő megszűnt, tehát azoktól alig ha kaphatta ezt a pénzt. Némi nyom azért van, mert amikor a hongkongi eredetű cég után folytattam nyomozást, akkor sok mindenkivel beszéltem, és olyan információt kaptam, hogy esetleg Frank Liu nevű tájvani milliárdos üzletember köréből származhat, aki Magyarországon is aktív üzletember és nagy adományozó hírében is áll. Frank Liu egyébként Magyar Állampolgárságot is kapott, ezt ünnepélyes keretek között éppen Kövér Lászlótól kapta meg, illetve nem olyan régen a Magyar érdemrend keresztjét is talán megkapta, azt is szintén egyébként a Rövér László javaslatára, tehát az ő cégeihez is fordultunk információt kérve, hogy ők voltak-e a támogatók. Mire azt mondták, hogy? Itt először az volt a válasz, hogy nem is hallottak erről az alapítványról, nincs velük semmilyen kapcsolatuk, tehát rövid úton lezárták. És mikor az alapítványt is megkerestem, érdeklődve a forrásokról és egyebekről, azután nem sokkal az alapítványnak meg a tájvani üzletember cégének a válasz az nagyjából egyszerre futott be hozzám, akkor már elismerte a, a tájvani üzletember is, hogy hát igen, ők voltak azok, akik konkrétan megkérték az üzleti partnereiket, hogy létre szeretnének hozni egyen alapítványt, és hogy támogassák ennek az alapotványnak a jöttét. De ezzel együtt ők azt állítják, hogy ők nem tudják, hogy pontosan melyik üzleti partnerük utalt végül. És hát ugyanezt mondta az alapítvány is, hogy a Frank Liu köréből, üzleti partnereitől érkezett ez az adomány. Itt már több számban beszélnek, hogy a, a Frank Liu üzleti partnerei, miközben a beszámolóban mindössze egyetlen egy cég van megjelölve. Tehát sok szempontból zavaros ez a történet, nagyon homályos, hogy honnan van a pénz. Az biztos, hogy külföldről érkezett, és az is biztos, hogy a Frank Liu köréből ö, jött ez a pénz.
0: Hiszen ő tajvani magyar állampolgárként, maga is többes identitású, nyilván különösen szenzitív a határon túli magyar kisebbségügyére. Köszi Csabi! Egy luxus Audi használatától kezdve visegrádi telekvásárláson állt a kuratóriumi elnök egyáltalán nem határon túli magyar sógornőjének támogatásáig Még sok finom részletet találhat a cikkben, aki elolvassa. Tegyetek így! A harmadik beszélgető társam Polák Zsóka, a 24.hu kulturális rovatának újságírója, Hello. Valószínűleg ezekben a hetekben jóval több olvasónk beszélt egy filmforgatásról, mint amennyien általában szoktak, de ennek szomorú apropója van, az a halálos baleset, ami Elec Baldwin Western filmjének forgatásán történt Új-Mexikóban. Elek Baldwin maga volt az, aki le akart próbálni egy jelenetet, és a kamera irányába lőtt egy elméletileg hatástalanított fegyverre, ezzel megölve az operatört. Többen több alapállásból igyekeztek már rekonstruálni ennek a tragédiának a hátterét, de kérlek összegezzük, Zsóka, hogyan történethet ilyen?
2: Amerikában teljesen más törvények ö, vannak, Egyrészt ott a fegyver viselésre és a fegyverekkel kapcsolatban is minden máshogy van, mint itt. Ugye szoktuk az amerikaiakat fegyvermániásnak hívni, de ez ott ott tényleg egy olyan alapjog nekik, amihez ragaszkodnak, és azért a fémforgatásokon sincs olyan olyan szabályozás, ami ezt tiltaná. Megvan annyi szabva, hogy nem szabad éleslőszert tenni a fegyverbe, de például az nincs, hogy ott legyen az éleslőszer a forgatáson és ezért könnyen megtörténhet az, hogy mondjuk valaki otthonról visz egy fegyvert, főleg spórolás céljából, abból kiszedi ott a golyókat, és akkor így oda kerül a forgatási helyszínre egy fegyver, és véletlenül ezt teszik a, a, a fegyverbe, és ezzel okoznak ilyen balesetet, mint ami most történt a Baldwin-nal.
0: mint Baldwin, mint magánember, vagy mint színész, nyilván egyrészt ebbéli szerep körében vétlen, másrészt érthető módon összetört, de ő producere, atya is ennek a filmnek ilyen minőségében, a korábbi példák alapján ő felelősségre vonható lesz?
2: Hát az alapján felelősségre vonható, hogy tényleg ő a társproducere a filmnek, és ezért igazából minden felelősséget ő visz. És jöttek is erről hírek, hogy ezért másfél év börtönre ö, ítélhetik, ami ugye érdekes, hogy azért, mert, tehát most így mondva megölte azt az embert, azért valószínűleg nem fogják őt elővenni, viszont, Produceri minőségben meg felelősségre vonhatják őt, és hát ezt majd most a vizsgálat fogja kideríteni, hogy ez most pontosan így mi lesz ebből, de a hírek alapján nem őt fogják felelősségre vonni.
0: Az miért van, hogy egyáltalán éles vagy kellék fegyverek vannak még egy forgatáson, illetve különös előszerek, tehát hogy miért nem számítógépes animációban dördül el egy pisztoly?
2: A témával kapcsolatban ugye beszélgettem Steinerivár fegyvermesterrel aki hát több mint 40 éve van a szakmában és nagyon sok magyar fiamnek a, a biztonságos fegyver használatát ellenőrzi. És én is megkérdeztem tőle ezt, mert magától értetődő lenne, hogy 2021-ben miért kell oda egy igazi fegyver, amikor már um, szuperszónikus szörnyeket is meg tudnak oldani cgi És ő azt mondta, hogy um, a fegyveres jelenetek nagyjából 60-70%-át már így oldják meg, azonban vannak olyanok, amiket nem lehet többféle okból vagy, mert például Budapesten, a Kossuth téren, vagy a Budai Várban sem szabad dövöldözni, vagy túl sok ember van a felvételen, és ilyenkor oldják meg a számítógéppel, viszont hitelesebb, hogyha tényleg fegyverrel lőnek, mert ha ráközelítenek a fegyverre, akkor az jobban látszik, és félnek, hogy a nagyon-nagyon durva fegyvermániások kiszúrják, hogy az ott nem hiteles, illetve hát ott van az is, hogy a a gigaprodukciók azok, azok szeretnek mindent eredetimet megoldani, tehát hogy ha felrobban egy repülő, akkor vesznek egy repülőt és felrobbantják, és hát nyilván inkább szeretnek korabeli fegyverekkel dolgozni, vagy olyan fegyverekkel, amint tényleg látszik, hogy fegyver, mert fegyver is.
0: Steiner Teinerivántól tudjuk azt is, hogy ha boldi Magyarországon forgatott volna, akkor nem csak a Budai várban vagy a téren nem tudott volna ilyen balesetet előidézni, de egy kis stúdióban sem. Ez miért van?
2: Magyarországon a legszigorúbb és a, a legjobb is talán a szabályozás a filmes fegyvereket illetően. Mivel itt egyáltalán nem lehet semmilyen éles lőszer a forgatás közelében sem, az ő van erre engedélye, de azt mondta, hogy akkor sem viszi be, hogyha ez erre joga lenne, mivel nem szeretne 0 24 olyan stresszbe élni, hogy mi van, ha éppen ott valaki összecseréli, és akkor történik egy ilyen, ilyen halálos baleset. Elmondta azt is, hogy nagyon-nagyon szigorú szabályok vonatkoznak arra is, hogy hogy szervezik meg ezt jelenetet, ki lehet ott bent, ki adja a színész kezébe a fegyvert, milyen fegyverek lehetnek ott egyáltalán és, és azt mondta, hogy annyira sok szűrőn kell átmennie ezeknek, hogy, hogy esély sincsen arra és nem is történt ilyen baleset Magyarországon.
0: Az nyilván Amerikában egy neuralgikus pont, hogyha valaki elkezdi akarni szabályozni a fegyvertartást, de azt gondolná az ember, hogy a filmkészítők azért a progresszívabb szárnyához tartoznak az amerikai társadalomnak. Te olvastál olyasmit, hogy E baleset kapcsán és a korábbiakra is visszaemlékezve most a filmes forgatások fegyverhasználatának szabályaihoz, hozzányúlnának ott a tengeren túl?
2: Ugye most volt több cikk arról is, hogy utcára vonulnak az operatőrök, a színészek, az egyéb filmes emberek, és ez most jónak is tűnik, tehát így első ránézésre azt mondanám, hogy ebből lesz valami, viszont Steiner event erről is kérdeztem, és azt mondta, hogy igen, ígéretesnek tűnik, ha lehet ilyet mondani, egy tragédia kapcsán, de szerintem nem nagyon lesz változás, tehát, hogy ő nem volt túl optimista ezzel kapcsolatban, mert elmondta, hogy Amerikában négy-öt évente történik ilyen eset, és vagy felkapja a média, vagy nem, de nagyon gyorsan elfelejti, és, és igazából minden megy ugyanúgy, hogy eddig. Viszont én talán azt gondolom, hogy Alec Baldwin miatt nagyobb nyilvánosságot kapott ez a probléma, és, és ha valamikor, akkor talán most lehet első jó változásra ezzel kapcsolatban.
0: Köszönöm szépen! És köszönöm nektek is, kedves hallgatók, ez volt az első kézből első adása. Mostantól rendszeresen jövünk mindazzal, amit az újságíróink az elmúlt héten láttak, hallottak és tapasztaltak. Csatlakozzatok hozzájuk, hozzánk legközelebb is. Köszönöm a figyelmet, pázsombort hallottátok.